0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema La vida del apóstol Pedro, parte 2. Esta es la segunda parte de, de este tema que estamos tratando y vimos en el episodio pasado muchas cosas interesantes acerca de la vida del apóstol Pedro. Eh, pero hoy nos toca hablar de las sombras, porque eh, eh, Pedro es un personaje, como todos, de luces y sombras. Así es.
1: Y en este caso, como decíamos en el
0: capítulo pasado, de lo
1: extraordinario que es Dios a la hora de transmitir una idea, de transmitir su mensaje, en este caso en la Biblia, que también proyecta las cosas, las luces y las sombras de sus hijos. Y hoy le ha tocado, <ríe> quizás eh, no tan agradable para él, <ríe> sí. le ha tocado a Apóstol Pedro, que hablemos de sus sombras y bueno, ¿Qué tal si en un momento determinado de nuestras vidas, las generaciones futuras, deben hablar de nuestras sombras? Así como vamos a hablar de las sombras de Pedro. ¿Qué dirían? ¿Qué hablarán? ¿Cuál, es, cuál va a ser la reflexión? Porque a pesar de las cosas negativas que vamos a estar tratando del apóstol Pedro eh, hoy en este programa, no es para resaltar lo malo, como que lo malo nos da esa seguridad para nosotros seguir en el error, sino que las escrituras son muy claras. Y nos dan el consejo para nosotros poder entender que todo lo que está escrito es para nosotros adquirir sabiduría y saber cómo en el momento determinado actual sobrellevar la carga que Dios ha puesto su yugo, este yugo de Jesús sobre nosotros, que es fácil y ligera es la carga de nuestro Dios.
0: Y otra cosa que podemos ver acerca de eso es que los personajes bíblicos, y ahora mismo refiriéndonos a la, a la, al apóstol Pedro, eh, era una persona humana como nosotros. Exactamente. O sea, que tenía errores, que, que, que a veces eh, era una persona que actuaba sin pensar. Vale. <ríe> y, y ahora mismo vemos que muchas veces nosotros somos así y nosotros nos podemos identificar con cada una de, de sus, como le decimos, de sus eh, sombras, ¿no? Sí, es. Entonces, a nosotros también nos pasan cosas así, y es tiempo de que, eh, gracias al Señor por la palabra, que también nos, nos, nos muestra esto, para que nosotros también entendamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
1: Egal, ¿tú te imaginas un libro de cientos de personajes sin sombras? Cuando hablamos de sombra, cuando nos referimos a la sombra, nos referimos a esa parte negativa, a los errores, a, 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 esa, a los pecados. Bueno, en este caso, lo vamos a referir no necesariamente a lo que nosotros conocemos actualmente como pecado o lo que está tratando de transmitir la sociedad que ha sexualizado toda la idea del pecado sí. toda la idea de lo que es fallarle a Dios sino ampliando más según el contexto bíblico viendo que hay más cosas que sí nos pueden llevar al error el te imaginas una Biblia sin sombras
0: sin sin <ríe> bueno mostraría eh, una no mostraría al ser humano que, que comete errores no le daría la oportunidad de arrepentirse porque al fin y al cabo bueno, si son todos perfectos nadie tiene que arrepentirse de nada creo que el mensaje no sería no estaría proyectado eh, a cabalidad, al 100% y aparte de todo vamos a ser honestos resulta mucho más fácil identificarse con los personajes bíblicos cuando vemos que, que son personas como nosotros, que son unos héroes de la fe y que nosotros también podemos ser héroes de la fe si ponemos nuestra confianza en Dios y no en nuestra eh, herencia humana, no en nuestra genealogía, porque sabemos que todos nosotros, como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es algo que arrastra al ser humano desde el pecado adámico. Entonces, eh, ahora no podemos ponernos en una capa de perfección, pero la Biblia nos enseña cómo el Señor se for, eh, fortaleció a esos hombres de Dios. En esas, en esas áreas donde ellos tenían problemas de actitud algunos, problemas de, eh, de, de orgullo otros. <risa> Así es. problemas sexuales eh, eh, otros. Entonces es, 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 algo, es algo que nosotros podemos ver y podemos aprender de esto y confiar en el Señor que el Señor nos va a sacar de donde sea que nosotros hemos caído por nuestra propia concupiscencia vale. y, y gracias damos al Señor que, que, que cuando clamamos a Él nos da la fuerza y perdona nuestros pecados porque sabemos que el Señor es justo fiel y que su Hijo pagó el precio por nuestra Redención.
1: Así es, eso nos da mucha esperanza. Pero sin más preámbulo, vamos a entrar al, al tema central del apóstol Pedro y vamos a ver, vamos a ver cómo podemos aprender de, de esta sombra del apóstol Pedro.
0: Así es, en Mateo capítulo 16, eh, el versículo 21 en adelante. Jesús está anunciando su muerte y victoria. Vamos a leer un poco. En el versículo 21 dice, Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo... Mira la palabra aquí, reprenderlo, ¿Sí? ¿no? Sí. Eh, o sea, que Pedro tomó a Jesús aparte, lo haló aparte. El
1: abusador Pedro. Sí, sí lo haló
0: aparte al maestro. Al dice,
1: maestro.
0: Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto. Entonces, él volviéndose, le dijo a Pedro, Jesús, ¿no? Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate delante, de delante de mí, Satanás me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas, sino en las de los hombres. Wow, ¿no?
1: Increíble, hay muchas cosas que hay que resaltar. Ese atrevimiento de Pedro, de, de llamar a parte a su maestro. En este caso, la palabra que usa la Biblia literalmente es ala a la parte, eh, reprenderle. Eso también habla de una característica de Jesús, que cualquier líder también puede eh, tomar esa enseñanza de que Jesús estaba abierto hasta que sus discípulos los reprendieran.
0: no bueno, él estaba abierto al lavarle los pies. Sí, él, no había
1: ningún tipo de problema. Aquí la situación es que... No,
0: porque ahora no se le puede hablar a nadie y nadie, y tú no puedes, no. nadie te puede dar a ti tampoco.
1: Porque lo que pasa es que ahora... Pero a Jesús lo lo, lo, lo lavaron a reprender increíble. A Jesús, lo, lo, el apóstol Pedro lo llama a repren, a, para reprenderlo y Jesús aparentemente, según el texto, no tiene ningún conflicto con que lo llamen. El, el conflicto, tuvo conflicto fue con lo que él dijo. Con la idea fue. Cuando tú ves eso te das cuenta como del grado de humildad de nuestro maestro, ¿verdad? Pero también nosotros podemos ver en Pedro que Pedro estaba totalmente pensando como pensaban los hombres. Todo, bueno. y, ¿y cómo piensan los hombres? Es simple. Eh, si nosotros leemos el contexto vemos que es todo lo que no está de acorde al plan de Dios para nuestras vidas. En este caso era la vida de Jesús la pasión de Jesús, el sacrificio perfecto para poder cada uno de nosotros tener redención de pecados. Por lo tanto, Pedro no tenía esta idea, pero Jesús no estaba viendo a Pedro. Jesús estaba viendo a Satanás que estaba estorbando el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cuántas cosas están estorbando el cumplimiento de las Escrituras en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas están dañando? nuestras vidas. ¿Cuántas cosas pueden dañar lo que son los propósitos divinos en nuestras vidas? Y normalmente la abrazamos. Jesús no era así. Jesús no abrazaba estas cosas y por eso, eh, de, de, desde el primer momento, Pedro recibió su real consejo,
0: <ríe> su real consejo del Señor. Sí, es algo... Tú sabes, cuando, cuando el Señor le dice eso, muchas personas siempre se preguntan, ¿y qué fue? O sea, con Pedro, porque Jesús dice, aparte de mi Satanás. Es que Pedro se volvió Satanás. ¿Cómo así es mal?
1: Lo que pasa es que eso nos da enseñanza de que los cristianos también son influenciados ah. por el enemigo. Y a veces nosotros queremos ignorar eso. Y es verdad que en un momento determinado alguien puede ser una fuente de bendición, como lo fue el apóstol Pedro, que en ese mismo contexto, en, esa, en ese mismo escenario, recibe la revelación de que Jesús es, es el Cristo. Es increíble
0: que es el mismo capítulo. Es el mismo
1: capítulo, el mismo don, escenario. Donde,
0: donde él recibe la revelación de que eh, de donde, de quién es el Cristo, sí, ¿verdad? Sí, todo. ¿Eh? Quién es Jesús Soy, y entonces en Jesús el mismo, está
1: maravillado
0: con eso. Él, profética, prof, él, él, él habla proféticamente sí, sí. Y, y hace revela algo que el señor que el padre dice Jesús le reveló y sí. ahora quién le reveló esto ahora.
1: Ahora el diablo lo está influenciando. Eso
0: quiere decir, ¿verdad? Que el ministro aquí, el apóstol Pedro, humano en su en su hombre carnal, ¿no? Eh, en su hombre espiritual fue usado por el Espíritu para revelar una verdad del cielo, pero también en su humanidad, por querer eh, pensar en las cosas de este mundo y pensar en las cosas de que, que no le compete a lo espiritual y al plan que el Señor tenía con Jesús. Bueno, él también profir, eh, eh, dijo palabras que no eran las palabras reveladas, que, no eran, pa que no. eran palabras erróneas sí. y eran motivadas por Satanás.
1: Verdaderamente.
0: Entonces hay que tener cuidado que porque una persona que te profetizó una cosa y se cumplió... No y quiere decir y no quiere que todo decir lo que, que dijo
1: fue de parte de Dios. Sí, y no quiere
0: decir que siempre está atinado.
1: Claro, claro. ¿Por qué?
0: claro. Porque Pedro...
1: te caso como de Samuel. Tú te pones sí, a pensar claro. a Samuel cuando Dios lo envía a un hilo a los hijos de Isaí. Somos él, yo no sé, pero él iba a ungir al equivocado. Él estaba, yo no sé si es entretenido en otras cosas, pero también los hombres de Dios, lamentablemente, con vergüenza para nosotros, también se equivocan. Entonces, hay que apegarse mal a lo correcto, a lo seguro. En este caso, el mismo apóstol Pedro da... Eh, un consejo sobre qué es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Porque él sabe, yo creo que él sabe, y cuando estaba escribiendo eso quizás le pasó por la mente que él eh, fue influenciado por el diablo <risa> para que el maestro no vaya al madero.
0: Es, es, es tremendo.
1: Eso es mucho. Pero ese no es solamente uno de los... Eh, episodios de Pedro que son así tan significantes. Hay uno que quizás es el que más la gente conoce y es eh, la negación de Pedro. Esto es increíble. Este es de verdad, de verdad, de verdad, de las sombras de Pedro. Para mí, esta es la más increíble. Es tremendo. Por la manera. Por la manera. Porque... Bueno, dicen las Escrituras que estando Jesús en la cruz, el único que estaba con su madre era Juan, el único que se quedó apegado a él. Uh -huh. Todos los discípulos huyeron. Marcos escribe y habla de un joven que estaba vestido y aún dejó su capa. Muchos, muchos teólogos y maestros se refieren que como este detalle solamente lo refleja Marcos, estaba hablando de él mismo en tercera persona. Bueno, todos huyeron. Todos huyeron. Pero Pedro es extraño, verdaderamente. Te pones a pensar en Pedro y tú dices, pero si todos huyeron, ¿por qué Pedro se tenía que quedar tan cerca?
0: Sí, porque él se quedó ahí.
1: <ríe> ¿Por qué se quedó tan cerca? ¿Por qué? Lo que Ay, pasa es que Pedro hablaba cosas que, vale, no tenía que decir. Y en este caso Pedro empezó enjuriar a, a los hermanos. ¿Cómo así, maestro? Sí, Pedro empezó a decir, mira, Jesús le dice, porque todo es una conversación, Jesús dice, uh -huh. eh, uh, ustedes eh, serán esparcidos, ciertamente me abandonarán.
0: Uh -huh.
1: Entonces Pedro eh, sale y dice, yo, yo te voy a abandonar, yo voy contigo hasta la muerte. Ay, Jesús no le iba a decir nada. Si Pedro no entra, no hace eso, Jesús no habla lo, la negación.
0: Sí, porque lo que pasa es que él se le fue la boca. Él fue que se le fue la boca y se puso
1: mejor que los demás. Sí. Porque quizás él lo iba a negar. Las probabilidades son muy altas de que sí iba a pasar. Pero no iba a pasar que ya de antemano tu maestro te iba a decir, tú me vas a negar.
0: Mira. En Lucas 22, en el versículo 31, dice, Jesús predice, Jesús predice la negación de Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Eso lo habíamos hablado en el capítulo en el episodio anterior de este Podcast. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, o sea, Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado, antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Esa es la, la, la versión de Lucas de, de, de ese hecho. Y es, es, es impactante, ¿no? Eh, cuando vimos la película de Jesús, la, sí, la, sí, la sí, antigua, la ¿no? La que es basada precisamente en Lucas. Eh, vemos como esa, esa decepción que siente uh -huh, uh -huh. Pedro, así como, como que se queda así, así como que como se, como... Se, se va a una orilla y se pone a llorar. Así. En ese
1: choque de mirada.
0: Dios mío. De Jesús. Eh,
1: Eso eh, para mí es lo más impactante de la Biblia, como de un hombre con Jesús. Es ese choque de mirada cuando... Yo, ese momento clave, así como. ¡Wow! Como yo te lo dije, pero yo sabía que tú ibas así, como que era te amo.
0: ¿Qué nos enseña esto? Porque sí. a, a, todo, a todo, ¿qué nos enseña el evento de la tentación eh, y de la negación de Pedro? Eh, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a Jesús misericordioso. Vale. Que que aún Pedro, habiéndolo negado...
1: ¿Él siguió normal?
0: Siguió normal. ¿El... Siguió amándolo. Incluso, él ya había predicho lo que iba a suceder. Y le había dicho a Pedro, cuando, cuando, cuando ya te recuperes, ¿no? Sí.
1: No, y la manera, dice el, 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 el verso 54... Porque el asunto es,
0: es tú aceptar el perdón de Dios. Claro. Aquí, el asunto no es... Qué difícil que Dios te perdone. Es que Dios te perdona. El problema es tú aceptar el perdón. Tú te sientes eh, totalmente indigno, como incapaz de aceptar su perdón. Y precisamente es lo que afecta a la persona para poder vivir una vida de fe y esperanza en Dios. Porque se siente como, como que, bueno, yo no, no, el Señor no debería perdonarme piensan en Dios como, como que Dios es un ser humano, como, como, o como, cuando, como tú actuarías ante semejantes cosas. Y ahí está lo lindo de esto, es que el Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: Eso. Mira, esa, nosotros aceptar el perdón de Dios, aceptar eh, su amor, aceptar su gracia, creo que es lo que más difícil ha sido para el ser humano eh, no solamente para el no cristiano también para el cristiano aceptar eh, el sacrificio de Jesús aceptar la sustitución aceptar que Él nos perdona nuestros pecados aceptar eso porque cuando nosotros leemos las escrituras decía en el verso 54 del mismo capítulo 22 dice y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo, «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
0: Tú sabes que en esto me llega a, a la mente la lectura acerca de cuando Jesús le dijo a ellos que el que quiera salvar su vida la perderá y el que no tema perder la ganará. Yo creo que en el reino de Dios las cosas no funcionan igual que en el mundo, porque no funcionan igual que en el mundo. Entendido. Por ejemplo, en este caso, cualquier persona va a pensar: bueno, él mintió. Para salvar su vida. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí. <ríe> Sin embargo, sí. la Biblia destaca el error uh -huh. de Pedro porque no era lo correcto. Lo correcto era que él no tema perder la vida. A causa de su maestro. A causa de su maestro. Como fue lo que hizo luego. Claro. Que Cuando fue, fortaleció
1: su fe. Cuando su, su fe, carácter se fortaleció. Y murió por claro. la verdad
0: de Cristo. Por causa del Evangelio. ¿eso ¿Me entiende? Entonces... Eh, estimada es a los ojos del Señor la muerte Muerto de sus santos Entonces es, es lo que nos enseña la palabra de Dios nosotros tenemos, estamos para llevar el reino de Dios una vez hemos decidido caminar en estos pasos si sí, nos vamos a enfrentar a muchas dificultades van a haber muchas cosas que, que nos van a querer tentar para que neguemos la fe, pero nosotros tenemos que mantener una fe firme en que nuestro Padre Celestial Jesucristo Hijo de Dios, nuestro Salvador nos redimió y nos compró y merece toda alabanza, toda adoración. Y merece que lo representemos en esta tierra sí. para que Él nos avergüence de nosotros en el sí. día del, de, juicio. del juicio.
1: Dice la Escritura, el otro suceso que caracterizó, impactó bastante, de, de, del apóstol Pedro, es en Hechos capítulo 10, verso 9 en adelante, dice, «Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino... Y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de, la, de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamaron, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y ahí la historia continúa, Pedro llegando a la casa de Cornelio. Pero nosotros vemos el conflicto que tuvo Pedro con el Señor que le está diciendo mata y come.
0: Sí. El hombre es increíble.
1: Dios con él
0: tuvo que... que... Es que lo que pasa es, man, es que todos nosotros, muchas veces, cuando apartamos nuestra mirada del amor de Dios, nos vemos enfrascados en, en un estilo de vida fariseo. Uh -huh, uh -huh. Y, y es algo que el Señor eh, siempre no, nos trabaja a todos en diferentes áreas de nuestra vida. Y... No, porque el Señor no puede aceptar eso. así, porque eso no está no, también lo, lo, Hay cosas que, oye, que no son pecados y nosotros las hacemos pecado. Claro. Entonces, eh, en, en ese caso, yo veo eh, en Pedro ese, ese rigor figura, fariseo claro, claro. De, 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 claro. de guardar la ley por encima del que dio la ley.
1: Increíble, ¿verdad? <ríe> eso... eso... <ríe> Eso es como tú discutirle a Dios de qué sí y de qué no Él puede hacer. Sí. De qué sí Él puede aceptar y qué no Él no puede aceptar. Eso, verdaderamente, eh, es un acto significativo. Y es una,
0: una gran enseñanza. Porque, al fin y al cabo, vemos lo que pasa luego en la casa de Cornelio. Uh -huh. Cómo esas personas reciben al Espíritu Santo. Sí. Cómo... Eh, tienen eh, hablan en lenguas aún antes de, de ser bautizados, que, de en, ser aguas, bautizados en, en aguas. Agua. Entonces, eh, pasa una cosa totalmente fuera de protocolo que luego en, en la reunión de concilio sale a relucir sí, todo sí. ese tipo de acciones. Porque eh, 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 eso que vivió Pedro terminó hablando. Si Dios señor.
1: no hace esto con Pedro se le dificulta la, la introducción del evangelio del apóstol Pablo.
0: Y la incursión del evangelio porque allá eh, a los gentiles. Y va a haber, haber ese
1: conflicto, porque lo que hace, lo que permite que este grupo de judíos acepte lo que Pablo, la, la obra que Pablo está haciendo, es, lo que es la señal de la que vivió Pedro. sí porque en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, nosotros vemos que cuando ellos empiezan a hablar, pues dicen, no, 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 acuérdense de lo que yo experimenté, cómo en casa de gentiles descendió el Espíritu Santo y nosotros mismos nos dimos cuenta, lo vimos, cómo empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y esto, sin entrar en las aguas. Entonces... Eso es lo que permite que Pedro Pablo se sienta como más cómodo y diga, wow, alguien más vivió y alguien más está convencido de que Dios verdaderamente me llamó a los gentiles y que lo que pasó con los gentiles fue algo cierto, fue algo de Dios y no fue algo que yo me inventé.
0: Eh, eso, es, eso es otra eso, eso es una cosa como Dios saca de algo malo, saca de una percepción de Pedro, sí. mala, saca algo muy bueno, porque eso, así son las cosas de Dios. Pero hablando de Pablo, Sabemos de un conflicto que hubo entre Pablo y Pedro, ¿no? España. No,
1: eso fue algo increíble. Ese, eso, es, eso, ese es el otro tema que vamos a sí, tocar ese, ahora. Ese, eso fue algo.
0: Vamos a cerrar el increíble, tema.
1: Increíble. Dios
0: mío. <risa>
1: sí, porque las personas piensan como que después de la ascensión de Cristo, como que las cosas se quedaron así todas bien y como que no hubo conflicto entre los líderes de la iglesia y no hubo ningún choque. Eso estamos muy equivocados. Hubieron choque.
0: Pero hubieron choque cuando Jesús estaba aquí. Claro, por las posiciones. Por las posiciones. Sí, por las posiciones. Sí, por
1: la dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 11, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas: Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, Dios mío, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en cristo también nosotros somos hallados pecadores es, es por eso cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas de que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tremenda reprensión. <risa> Oye, Te pones a leerlo así con la idea de que Dios el Pablo está reprendiendo a Pedro, diciéndole todo eso, tú dices, Dios mío.
0: Es tremendo. E -e ese es un, un suceso que, que también sirvió para mostrar esas sombras. Claro, que, que también después... De tu madurez, cristiana tú,
1: tú te puedes doblar.
0: Claro, pero al Porque final... Porque Pedro
1: aquí, esto no es el mismo Pedro que estábamos hablando cuando salió de la mano. No, no, no es
0: solo eso, que el caso se repite. Es como cuando él le dijo a, a Jesús que no te pase esto a ti. Sí. Porque al fin y al cabo, eh, él estaba pendiente a qué dirán los hombres.
1: Por salvaguardar la imagen.
0: La imagen. Entonces es una hipocresía porque él tampoco vivía así, pero cuando llegaron ellos, él se puso a vivir así. Claro. Él hizo sabes, la. <risa> entonces cambio, entonces, el entonces Pablo le tiró el trapito. Pablo está mirándolo así, yo me imagino. Me acá, ¡Oh! por este hombre, cuando no habían llegado ellos. Estaban aquí con los gentiles y nos vamos bien. Y, y, y todo él vive bien. como gentil tranquilo. Tranquilo, estaba conmigo aquí. Pues ¿no? Llegaron los judaizantes y estaba Y ya no, nos hace coro. <risa> no, y no solo eso, hasta Bernabé conquistó. Con sí, no,
1: Bernabé se fue también.
0: Entonces eh, ahí vemos cómo el apóstol Pablo lo confronta. Eh, yo creo que en estos temas eh, eh, vemos muchas cosas, podemos aprender muchas cosas. Les invitamos a que escudilla la palabra de Dios, que busque en su Biblia eh, todas estas historias para que vea cómo el Señor trabaja con sus hijos de maneras diferentes. Todos somos diferentes. Eh, algunos tenemos eh, diferentes inclinaciones, pero damos gracias al Señor que el Espíritu Santo es el mismo y que puede trabajar con cada uno y que puede llenar todo en todos.
1: Así es. Por eso estamos aquí hablando de su grandeza y estamos convencidos de que su luz ilumina todas nuestras sombras, que su luz puede cambiar todo lo que en un momento determinado nos ha marcado. Él puede sanar todas las heridas. Y fue como una imagen que vi que decía, que dije, Dios sanó mis heridas porque el tiempo duraba mucho.
0: Sí, sí. La, la vi ahorita. Sí, sí.
1: Poderosa. Sí. Dice que el, Dios curó mis heridas porque el tiempo duraba mucho. Y, y mucho para sanarlas. En este caso, Dios tiene poder para restaurar todas nuestras heridas para restaurar todas nuestras ruinas y para iluminar todas nuestras sombras por eso entregamos todos nuestros ser y rendimos nuestras coronas ante él y nos y rompemos nuestras vestiduras diciéndole que él, es, él está por encima de toda nuestra devoción él está por encima de todo nuestro sistema litúrgico, está por encima de todo lo que podamos pensar y que solamente queremos abrir las puertas del reino de los cielos y ser servidores que cuando Él regrese no se encuentre haciendo su voluntad.
0: Amén. Dios la bendiga mucho. Será hasta el próximo programa.